0: Willkommen beim Audioblog der Stadtwerke Tübingen. Schau mit uns hinter die Kulissen, erlebe spannende Einblicke und aktuelle Geschichten. Viel Spaß beim Hören. Heute mit Katharina Brielmann. Ich gehe wieder einmal der Frage nach, wie ich meinen Lebensstil als Tübingerin noch ein bisschen nachhaltiger gestalten kann. In der aktuellen Folge habe ich mich daher rund um das Thema nachhaltige Weihnachtenfeiern schlau gemacht und berichte euch von meinem Selbstversuch und den Vorbereitungen dazu. Grüne Weihnacht gleich weiße Weste? Das ist die Frage. Weihnachten, das ist für mich das Fest der Feste. Schon im November beginnen meine Planungen. Ich besorge oder bastle Geschenke für die Freunde und Familie. Die Wohnung wird gemütlich dekoriert und ein Menü geplant. Das ganze Jahr über setze ich mich ja kritisch mit meinem eigenen Konsumverhalten auseinander. Indem ich viel regional und saisonal einkaufe, auf unnötige Verpackungen achte und Kaufentscheidungen bewusst treffe. Für mich beinhaltet das jetzt auch, das anstehende, hoffentlich weiße Fest, genauer unter die Lupe zu nehmen, um es für mich etwas grüner zu gestalten. Ob das machbar ist, habe ich mich auch gefragt. Ob denn in einem Advent, in dem ich schon so viel zu tun habe, überhaupt noch Zeit für selbstgemachte, individuelle Dinge bleibt, und Feiertage ohne Geschenkpapiermüll wirklich umsetzbar sind? Das möchte ich mal stark in Frage stellen. Denn ob sich am Ende meine CO2-Bilanz wirklich ändert und ich auch durchhalte? Wir werden sehen. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Ein stimmungsvolles Zuhause möchte ich auch dieses Jahr bei mir zaubern. Richtig Hügge soll es sein. Da darf mein Adventskranz oder eine moderne Interpretation davon nicht fehlen. Hürde Nummer 1, der richtige Kerzenkauf. Klar ist für mich, dass Erdölprodukte aus Paraffin nicht in Frage kommen. Kerzen aus Palmöl sind auch keine umweltfreundliche Alternative. Auch nicht aus Sojaöl aus Südamerika. Teelichter im Aluminiumbecher helfen mir beim nachhaltigsten Wachs nicht. Auf LED-Lichterschein mit Batteriebetrieb möchte ich auch verzichten. Über wiederaufladbare Akkus lässt sich reden. Aber die sind bei mir hier im Drogeriemarkt ständig ausverkauft. Kerzen aus Bienenwachs sind zwar am umweltfreundlichsten, habe ich gelesen, aber ehrlich gesagt wesentlich teurer und meist verwenden ja die regionalen Imker das Wachs ihrer Bienenstöcke doch selbst. Die Recherche zeigt, es gibt aber auch beim Kerzenkauf Güte- und Biosiegel, auf die ich achten kann. Gute Beratung und große Auswahl in Sachen nachhaltigem Kerzenkauf habe ich bei mir ums Eck, beim Bücher- und Wekenmann in der Langen Gasse gefunden. Und auch in Hinrichs Teehus in der Froschgasse in Tübingen habe ich schon gute Erfahrungen gemacht. Und bei mir? Ja, hier gibt's unkonventionell seit vielen Jahren ein Stück alten Eichenbalken. Der nadelt nicht, ist langlebig, platzsparend in der Lagerung und wurde jetzt von mir einfach mit kleinen Bienenwachsteelichtern neu bestückt. O Tannenbaum, o Tannenbaum! Gemeinsam den Baum schmücken, der Duft von Tannenreisig im Wohnzimmer, Tannennadeln an den Socken, Oh, meine Kindheitserinnerungen an unseren Christbaum umfassen das alles. Und schon sind wir bei Hürde Nummer zwei: Die Bescherung unterm Ökobaum. Eine Bescherung ganz ohne Baum ist keine Lösung für mich. Wenn Kinder im Haus sind, erst recht nicht. Das gehört doch einfach dazu. Aber muss es denn ein geschlagener Baum sein? Das frage ich mich ernsthaft seit Jahren und hatte dann doch immer einen eigenen Baum im Ständer im Wohnzimmer. Die Fakten dagegen liegen für mich auf der Hand. Über 30 Millionen Bäume werden in Deutschland jedes Jahr verkauft. Die meisten aus Monokulturen und die haben noch lange Transportwege durch halb Europa hinter sich. Besser ist da sicherlich eine Tanne, Fichte oder Kiefer aus der Region mit FSC-Siegel für die ökologische Waldnutzung. Den aktuellen schlimmen Zustand unseres ausgetrockneten Waldes durch lange und heiße Sommer will ich an dieser Stelle nicht weiter vertiefen, Denn die Buche aus dem Schönbuch, die letzten Herbst vor dem Rathaus zu sehen war, war mir manmal genug. Eine kleine Tanne im Topf habe ich auch schon probiert. Die hat aber, ehrlich gesagt, den Rauschmiss im Januar in die plötzliche Kälte nicht überstanden. Aber improvisieren war schon immer meins. Ich habe zwei kleine Leitern gefunden, die früher als Wäscheablage dienten. Daran kommen jetzt Strohsterne, Stoffbänder, Engel aus Klopapierrollen und getrocknete Orangenscheiben. Das ist mir alles lieber als Lametta, beschichtete Kunststoffkugeln, Schnee- oder Glitzersprays. Weniger ist doch manchmal mehr. Dazu meine LED-Lichterkette, die verbraucht schon mal 90% weniger Strom. Morgen, Kinder, wird's was geben. Weiter geht es mit der Frage nach dem Darunter. Was kann und soll denn bei meinem grünen Weihnachtsfest wirklich unter dem Baum liegen? Wir sind bei Hürde Nummer 3. Nachhaltige Geschenke einpacken. Was es auch ist, der erste Eindruck zählt, davon bin ich überzeugt. Das Einpacken der Geschenke nimmt bei mir immer enorm Zeit in Anspruch. Recyclingpapier habe ich schon selbst bestempelt und steht gerade bei mir hoch im Kurs. Ein schönes Geschirrtuch oder ein Stoffrest, dazu Stoffbänder und Naturbast, das gibt alles eine schöne Verpackung ab. Aber mal ganz ehrlich, ohne Tesa geht es dennoch nicht. Bei aller Liebe zur Plastikvermeidung. Also meine Fingerfertigkeit gibt das ohne den guten Tesa nicht her. Wer mit der Zeit geht, schenkt weniger Materielles. Denn die aktuelle Devise lautet Zeit statt Zeug. Ein ganz klarer Trend, vielfach wurde schon darüber berichtet, hast du bestimmt mitbekommen. Nachhaltiger geht es nicht, das leuchtet mir auch ein. Aber gerade jetzt, in Zeiten des Abstandhaltens, mitten in der Pandemie, sehne ich mich nach Nähe, gemeinsamer Zeit und gemeinsamen Aktivitäten im Familienkreis. Klar kann ich schon jetzt den Theaterbesuch im LTT planen, den Frühstücksgutschein für meinen Tübinger Lieblingscafé besorgen oder einen gemeinsamen Paddelkurs buchen. Aber mit der Geduld, bis das wieder möglich ist, das ist so eine Sache bei mir. Vielleicht wird's doch was Materielles. Was ich jetzt schenke? In meiner Familie schwanken wir derzeit noch zwischen einer Patenschaft für einen Olivenbaum in der Toskana oder einem Orangenbaum in Portugal. Dazu gibt es nur Selbstgemachtes oder Selbstgestaltetes, für die Kinder ein Puzzle mit eigenem Fotomotiv und ein Buch dazu. Dabei aber auf den großen Versandhändler zu verzichten, habe ich dieses Jahr geschafft. Das Paket meines Mannes für mich, naja, das kam per DHL. Ganz ohne die Paketengel geht es auch in unserem Haushalt eben nicht. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Und wir wären bei Hürde Nummer 4. Der Festschmaus mit gutem Gewissen. Einen Rezepttipp für das ultimative, nachhaltige Weihnachtsmenü kann ich euch hier an dieser Stelle nicht liefern. Dafür sind einfach die Geschmäcker, Traditionen und Vorlieben zu unterschiedlich. Ich setze, ganz wie meine Mama und meine Oma auch schon, auf Weißwürste und Kartoffelsalat für Heiligabend. Mein Essen ist sicher maßgeblich verantwortlich für die CO2-Bilanz unserer Feiertage. Bio und regional, ja, vegan oder vegetarisch, nein, nicht dieses Jahr, das schaffe ich einfach noch nicht. Am Ende kann ich aber meine gesamten Lebensmittel online im CO2-Rechner von Klimatarier vergleichen. Zutaten kann man dort unter klimatarier.com ganz einfach auf den Teller ziehen und die Festschmaus- oder Backzutatenliste betrachten. Möglich ist das heute alles. Aber vielleicht betrachte ich doch lieber am Ende die Bilanz auf der Waage meine Bart. Alle Jahre wieder. Es wird mir ziemlich leicht gemacht, mal eben die Weihnachtsbesorgung so nebenbei zu machen. In der Drogerie ertappe ich mich manchmal selbst dabei, wie ich schnell zur XXL-Packung mit den Teelichtern oder dem fertig verpackten Adventskalender greife, um ihn dann zwei Gänge weiter wieder verstohlen abzulegen. Lebkuchen, Schokomänner, Marzipankartoffeln, die warten alle schon seit Monaten auf mich. Dazu kommt, dass ja Online-Bestellungen einfach so wahnsinnig einfach und unkompliziert sind. Mit einem Klick ist alles in meinem Warenkorb. Mir ist klar, dass auch bei mir nicht alles perfekt ist und ich noch ziemlich viel Ausbaupotenzial habe, was meine umweltfreundlichen Weihnachten betrifft. Aber es heißt ja nicht umsonst, alle Jahre wieder. Das war der Audioblog der Stadtwerke Tübingen. Vielen Dank fürs Zuhören.